Šis ir Esketik podcasts par dizainu, zīmolēm un biznesu Latvijā un Baltijā. Šajā reizē tiekamies Rānu Celmiņu, kuras ikdienas darbs ir zīmols stratēģijas veidošana. Annai ir maģistra grāda no Stockholms Universitātes un King's College Londonā. Viņa ir vadījusi stratēģiskā marketing departamentu Brit Medicīnas asociācijā, veidojas savu uzņēmumu un strādājas arī reklāmas aģentūras pusē gan Londonā, gan šobrīd arī Rīgā. Runājam par to, kas ir zīmols stratēģija, kāpēc tā ir nepieciešama un Latvijas priekšrocība būt kā nelielai, veiklai demo valstī pasaules kontekstā. Ja godīgi, man profesionāli tagad ir gan vai tikpat interesanti, kā es, tad, kad es pirmoreiz sāku strādāt reklāmā. Tāpēc, ka noteikumi ir mainījušies, un ir tīpaši kodās pirmajās pāris dienās, pēc tam, kad izsludināja krīzi, un bija liels apjukums, bija tāda sajūta, ka tu, tu vari tos noteikumus sākt rakstīt jo, no jauna, ir tīpaši tā kā mārketinga viedokļa vai ko tagad tālāk darīt ar zīmolu. Tas, kurš zināja un apķērās, ko tajā brīdī darīja, tas arī varēja pateikt citiem, kas tagad jādara. Tā bija brīnišķīga fāze. Tieši no klientpuses? Arī no nu, attiecība. Es varāk esmu aģentūras puse, kas kā, kaut ko iesaka klientam. Un, un brīdī, kad ir liela komanda un daudz ir apjukuši, tad tā ir superīga iespēja beidzot fiksi izmainītās lietas, kas tev jau sen bija traucējušas vai buksējušas. Es laikam ar vienu vairāk novērtēju zīmolus, kuri visi cauri izpildi to, par ko viņi iestājās. Un tas projekts, ko viņi tirgoja, ir vienkārši veids, kā viņi nofinansēja savu, savu darbību. Nevis mēs izdomājam desmit atsprātīgas trikus gadu laikā, kas ir mūsu, nu, kādreiz tās varbūt savas par kampaņām vai komunikāciju, bet, principā, tās tie tāda atsprātīga gājiena, kas, protams, izdara kaut ko labu, jo viņi izdara kaut ko labu, jo vairāk par viņiem runā, bet, Es neredzu, kā tas, man liek, cienīt vai iemīlēt to zīmā, zīmolu vairāk. Es zinu, ka tur apakšā ir, var noteikti, aizskaitļot līdz tam cilvēkam, kurš to izdomāja, un tas ir forši, ka viņš to izdomāja, bet, mm, laikam, tā nav nākotne, kuras gribētu redzēt vairāk tādas zīmolas, kas sacenšās ar atsprātīgiem trikiem vai atsprātīgiem YouTube rūlīšiem, bet vairāk zīmolas, kas ir tik dziļi iegrimdējušies iekšā sabiedrībā, kad, kad nevis viņi vienkārši izmanto komunikāciju, lai taisītu stantus, bet lai viņi vienkārši tiešām darītu to, kas viņam jādara. Un tas, man liekas, ir tas mazākums, ko es redzu, kur ir ļoti maz tāda zīmola, kas tiešām to dara. Bet, um... Man liekas, ka ir labāk darīt kaut ko nekā nedarīt neko. Un uzstādīt to, to latinu, ka to es vai nu simtsprocentīgi tīrs, nevis varēs to izpildīt. Tāpēc, ka ir tīpaši tie lielie uzņēmumi, tas ir pilns ar kompromisiem, to var izdarīt mazie kas jā, paši ar sevi vienpersoniski vienojās, kad mēs būsim šitādi. Bet man tāpat liekas, ka e, ir labi darīt kaut ko. Un tas ir forši, ka mēs piekrītam viens otram nepiekrīt. Man liekas, tu vienā intervijā teici, ka pētot tās lietas, kas mainās un kas nemainās, ka tie, kas ir gatavi uzņemties risku, tas procents nemainīgi paliek visu laiku līdzīgi sabiedrībā. Jā. Un man liekas, ka tas droši ir arī situācija uz tiem zīmolu īpašniekiem un lēmumu pieņēmējiem, kad ir cilvēki, kuriem ir drosme darīt tās lietas. Un, un laikam negribas piekrist tam, kad tad, ka ir liels uzņēmums, ka viņam ir tā kā ataisnojums dēļ kompromisiem, tā kā nebūt drosmīgam. Es domāju, drīzāk vienkārši ir drosmīgi cilvēki un nav drosmīgi cilvēki. Un visdrīzāk, ka tas, tā, ja tas ir tas, ko tu teici, tas ir taisnība, ka tie risk uzņēmīgie cilvēki ir, ir arī drosmīgāk, viņi arī pieņem tos lēmumus vienalga, viņš ir mazā uzņēmumā vai lielā. Jā, un 
es varbūt skatītos uz to šādi. Bet man tev jautājums par mm. zīmo stratēģiju, kas ir tavs ikdienas darbs. Um, kadēļ uzņēmumu vispār tad būtu vajadzīga zīmo stratēģija? Ko viņi dod? Mm-hmm. Nu, stratēģija ir tāda vienošanās, ko mēs tagad darīsim. Tāpēc ir, ir tādas valstis, kurā angliski sauc stratēģis par plānotājiem. Tā ir tāda vienkārši tāda plānošana, ko mēs darīsim un ko mēs tajā brīdī teiksim. Es domāju, ka tas ļoti, vismaz manā ikdienā, tas nozīmē, ka to ļoti daudz spēlētājiem pie vienu galda vienojies. Par ko, par ko tu esi, kā tu izskaties un kā tu runā, jo tu it kā, ja mēs runājam alegorijās, ka katrs zīmols ir tā kā cilvēks vai persona, atpēc šīzī, bet labi vienāk, un to vienu personu pārstāko kāda 400 vai 200, tad jums visiem ir jāvienojās, kāds jūs tagad esat, kā jūs runājat, par ko jūs pastāvat. Vien, 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 citiem vārņiem sakot, ja tu to nedari, tad tev sākās šizofrēnija. Bet vienlaikus saku, ka ir atsevišķi keisi, kuriem vēl pagaidām strateģiju nevajag, ja, te, ja, ja tu vēl tikai esi startupā, ja tu vēl tikai divatā ar kādu kaut ko ražo un dari, tad tur tevis jau iekšā kā cilvēka ir tik daudz, ka tev nevajag to stāstu izdomāt un no kompromisiem saķibināt kopā, tad tu jau esi pats savs stāsts. Es vienkāršākais tas ir kaut kādam vienam freelancerim, vienam pašnodribinātai personai, kurš ir staigājošs stāsts. Jautājums varbūt tev, tad kas, tā, kas ir no visas stratēģijas, kas ir tie, pēc par eto principu, kas būtu tie 20%, par ko būtu jāpadomā arī cilvēkam, kas ir viens vai divi vai desmit? Mm-hmm. Un atšķirībā no tā, par ko būtu jāpadomā, tur tūkstotas plus vai 500 cilvēku kompānijai. Kas būtu tas, tie 20%, kas, par ko tad katram mums vajadzētu saprast? Mm-hmm. Tie četri pīlāri jau priekš manīm ir vienmēr, kas es esmu, no kurienes es nāku, kas ir mani tādi paši svarīgākie vēstneši. Tu vienmēr arī, ja tu, nezinu, kā cilvēks vakarā ģērbies uz pasākumu, to visticamā galvā ir kaut kāds tur viens vai divi cilvēki, kam tu visvairāk gribētu patikt. Mm-hmm. Tādā līmenī. Ne, ne tādā, ka tu definēsi gribētu patikt no 40 līdz 55 gadus veciem, kas ieradīsies. Kaut kāds tas vēstnešu prototips. Trešais uz kaut kādu kultūras fenomenu, uz ko es gribu reaģēt, uz kādu viļņu es gribu uzlekt, uz kādas tāsts es gribu uzlekt. Un ceturtojas aizmirs. Man um, liekas, forši, tu minēji par to, ka tā situācija, kurā mēs esam šobrīd piespiedu daudz lietas izdarīt tā zibenīgi, mm. dažādas izmaiņas ieviest. Un man ļoti interesē tas, tas spēja ātri un ar minimālam līdzekļiem panākt to iespējumu svarīgāko efektu. Un, un es gribu vēlreiz atgriezties un paķidāt tev mazliet par to no stratēģijas. Tu minēji tos četrus pilārus, um, bet pamēģi tagad iekāpt varbūt atpakaļ, ka tev bija savs uzņēmums, kur jūs bijāt ne, neliela komanda ar ierobežot budžetu. Nu, mēs ne, pat nedomāju nevienā brīdī tagad, kuru aģentūru es pieslēgšot, vienkārši nepieslēdzu nevienu aģentūru. Tu netais kampaņas, bet, um, bet tev ir skaidri nodefināt tomēr auditoriju. Un tev nebija visi iespējamie klienti, kam vajag kaut kādas tulkošanas pakalpojums. Ja tev bija konkrēta niša, 
Un, un kas būtu tie, tie, tas minimums, joprojām dzīvot spējīgs, kas par ko tu teikt, ja, ja, ja būtu šī, ja šīs lietas es zinājis no stratēģijas, ko es tagad zinu, tad es būtu varējis vēl mērtiecīgāk ātrāk pavirzīties uz priekšu. Ļoti trenēties īsi un lakoniski izstāstīt, ko tieši tu piedāvā pasaulē, jo nu, tas slavenais elevator pitch, bet nu, nopietni. Nu, vienā teikumā divos, ja ļoti vajag tad piecos, bet ja tu nevari, nu, tas tā, tā, tā ir tā pat cīņa par uzmanību, un tad ļoti nopulēti un ļoti lakoniski pateikt. Ir pat veselī tā kā treniņi un semināri, kā tu vari vienā teikumā pateikt visu to piekārtu, tāpēc, ka tā ir visgrūtākā lieta pasaulē. Par tiem kultūras fenomeniem, trendiem vai, vai vēsmām, kā to liekas, cik ir svarīgi sekotam līdz un, un mainīties, un cik svarīgi, ka zīmoli ir savu personību, pie kuras viņš pieturās un iet laikam līdz, protams, attīstoties, bet kad ne nemēģina ķert tur katru trendu vai katru krīzi, uz kuras pabraukt. Nu, tu minēji Patagoniju, kur šobrīd neko nedara, un ir tad daudz zīmo, kur vienkārši ķer katru hashtagu, kur var mm-hmm. sev piekabināt. Kā, kā tu uz to skaties? Nē, tas, tas drīzāk ir par atrast, kur, tu, kur tavas vērtības mečojās ar kaut kādu tur ārā jau eksistējošu lietu. Nu, tad tas viduspunkts. Vienkārši caur piemēru, Tikko taisījām stratēģiju vienam e-komercijas zīmolam, kas pārdos autiņbiksītes onlainā, vai jau to dara šobrīd. Lončojās Baltijā un Skandināvijā, vienalga. Un tad tu skaties arī, protams, tu apskati kategoriju, kur mēs varam ieiet, kur mēs vēl varam pievienot kaut ko unikālu. Tu skaties vienlaikus uz to, ko dara konkurenti, aizšķirties un kaut kādām tenetiem, un tad tu vienkārši lipini to visu kopā. Un tad tas viens piemērs ir, mēs sapratām, ka uz visām autiņbiksītēm 95% gadījuma komunikācijā visi vecāki ir izgulējušies un visi bērni ir priecīgi, un tas vispār neatbilst absolūti. Un tā kā tev un man ir mazi bērni, mēs zinām, ka tas neatbilst realitātei bet neviens nav tur gana drosmīgs, lai tā kā teiktu brutālo, brutālo patiesību. Un tad mēs izdomājam, ka mēs esam brutālo patiesību, tāpēc, ka šobrīd, un ja mēs runājam par to mačošanos ar tendenci, tur ārā ir tas, nu, tabu breaking culture, nu, kas ir vienāga milēniāļiem, Gen Z vienāga. Mēs tagad pēkšņi runājam par, vai rādam, kā izskatās mēnešreiz. Mēs pēkšņi rādam, body positivity, nu, kas ir kaut kāds zināms vecs tabu. Nu, un tad tu savieno to, ka tas ir trends, tabu breaking, uz to es gribu uzsaisties, tu savieno to, ka tu savā kategorijā nodarbojies kaut ko neparastu e-komercijā, nu, kā to sauc ar abonēšanas principu, tu vari abonēt autiņus, kas vairāk ir tā kā varbūt ar tētiem, blā, 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 bet es saku, auditorija, tas ir jau priekš manīm sekundāri, tertiāri. Un tad, tad tu saproti, ka īstenībā tu vari atļauties teikt, parent, parenthood is, nu, mūsu strateģija bija parenting is fucking hard. Tā. Par auditoriju mazliet vēl skribēju teici, um, psihogrāfija, demogrāfija, tad kaut kādas kopienas, cik tev liekas, ir svarīgi um, izvēlēties um, nišu ar auditoriju konkrētu, 
lai vienkārši tā kā runāt ar jebkuru, kurš uzķerās uz to ziņu, kā tas tos, cik, cik mēs varam runāt plāši vai cik ir jārunā ļoti konkrēti. Es saku, es vienkārši esmu mainījis savas domas attiecībā uz to, cik specifiski viņi ir jādefinē. Mani interesē kopiena kanāls, kurā viņi dzīvo, kādu saturu viņi patērē un kur viņi to, par to saturu runājās un kur viņi satiekās. Un, un tad, tur ir, tad, tad tas ir kriskros pāri dzimumiem, vecumiem. Un, un, jā, no tāda kopiena veidošanas viedokļa man liekas auditorijas šobrīd ir interesantas. Par tad vienu tēmu, kas man interesē visām sarunām ir par ir par to minētos kultūras ieskatus insights, ja, un pētot to, kas, kas notiek Latvijā, tu esi diezgan daudz ceļojies un strādājies, mācīsies apkārt arī ārpus Latvijas. Vai tev ir izdevies uztausīt, kas ir tas insights par to, kādēļ Baltija vai Latvija būtu kādam interesanti ārpus Latvijas? Vai uzņēmumi, kas ir šeit, kādēļ lai kādam būtu interesanti? pasaulē. Mm-hmm. Nu, tagad, re, kur tā runā, New York Times, kur pat rakstīja, ka Igaunija, un mēs jau tur tas pats vien esam, jā, mēs visticamāk no, no tās krīzes iznāksim ārā kā uzvarētāji, jo tāpēc, ka ē pārvalde, un tāpēc, ka mēs esam tik mazi un aģaili. Es šausmīgi šitā ceru, ka tas tiešām tā arī būs. Tas būs mūsu slavas gājiens, bet tas... Es, tas stāsts, tas pats, kas uh, galā vienmēr ir bijis. Mēs esam tā kā mazas demo valstis uz, uh, nu, es domāju, tieši Baltiju, jā, Skandināvija bišķiņ cits kaut kas, uz kuriem uh, šitajā te agile-ajā laikmetā daudz ko var ātri testēt, prototipēt. Uh, tavā slavenajā podcastu sērijā Ernest Štāls teica, ka te diezgan pateicīga vīda ir uh, pateicīga vīda ir startupiem, te ir talanti, te var tik pienaudzi, tas viens aspekts, bet nu, tas, kas, tas, kas ir tas mūsu mēroks, cik ātri mēs adaptējam lietas, padara mūsu par tādiem, es nezinu, tā kā, nu, mēs esam tā kā startupīga valsts, un sorry par klišēju, bet mēs esam diezgan pieraduši vēsturiski pielāgoties lietām, tā kā, Citi varētu teikt, jā, mums tur nav mugurkāls, mēs lī, visiem vējiem līdzi līgojamies, bet šitajā laikmetā tas pat tīri nodar. Kas ir tas, ko tu skatoties 5-10 gadus priekš, ko tu gribētu redzēt vairāk no tā, kas šeit ir, kaut kādas labas lietas, ko tu gribētu redzēt vēl vairāk? Es gribētu, ka mēs vēl vairāk izkopjam savu to vizuālo stilu, kas ir, viņš ir kaut kur starp skandināviski minimālistisko, starp kaut kādu peigana kalnciem tirdziņa sūnu burgeri un vēl nezin ko. Un kaut kādu varbūt mazu slāvu ķepu. Bet man gribētos, ka mums ir tāda arī sava. Tad, kad mēs ejam ar saviem eksporta produktiem pasaulē, mums ir tiešām tāds foršs rokraksts un mums nav jāmēģina pateikt, ka mēs esam nordik, tāpēc, ka Mēs līdz galam neesam, bet mēs gribētu būt, mm-hmm. ka mēs varam teikt Baltika un pārmaiņas pēc cilvēki nedomā, ka tās ir Balkānu valstis. Super. Paldies tev.